io forse l'ho dimenticato perché lo faccio. È cominciata così la mia chiacchierata con una cliente, in realtà non è stata la prima volta, all'inizio del nostro percorso di consulenza insieme. Cerco sempre di partire da qui quando qualcuno mi chiede aiuto con la propria attività, risalire al cuore. Per la verità non risaliamo, anzi al contrario scendiamo. Perché spesso quando si tratta di business lasciamo fare tutta la testa e con il tempo può capitare che il cuore passi in secondo piano. Dunque scendiamo verso il cuore e poi ci occupiamo del resto risalendo nuovamente verso il cervello. Comincio sempre da questo punto perché so che è in assoluto il più difficile e durante i miei percorsi consiglio sempre anche questo, di partire, seppur con le dovute precauzioni, con le cose che più ci spaventano, perché probabilmente è lì che risiede l'innesco per la scintilla. In questo episodio voglio raccontarvi la storia del mio, di perché. Ho pensato di scriverla molte volte, ma una didascalia su Instagram non basterebbe. Qui invece mi è concesso dilungarmi più del solito e, se siete qui, è perché desiderate prendervi del tempo per ascoltare. Il racconto di oggi comincia così. Mercoledì 19 gennaio 2023, ore 22.49. Faccio una cosa fastidiosissima che di solito cerco di evitare. Riguardo le stories che ho condiviso oggi su Instagram. Non so per quale ragione ma mi va di farlo, complice il bicchiere di vino bianco che sto sorseggiando dopo il mio bibimbap preferito piatto che ordino quando sono molto felice e devo festeggiare qualcosa. Eccole, le mie stories in successione. Una ripresa della parete dietro alla scrivania in studio. Mostro la libreria che compare ogni giorno come sfondo durante le mie call. In origine qui doveva esserci la vetrina completa di Toys Ranger, il mio progetto legato alla ricerca di giocattoli abbandonati. Ho deciso, quando ho trasferito il lavoro in questo nuovo studio, di ridimensionarmi e di esporre solo una piccola parte della mia collezione di giocattoli, quindi libreria, seppur ridotta, di Toys Ranger. Poi ricondivido delle stories in cui alcune amiche e follower mi taggano mostrando reperti archeologici di quando erano bambine, delle Shelly, la sorella di Barbie, non so se avete presente, e poi un Mr. Potato destrutturato. Infine, condivido una preview Spotify del brano che sto ascoltando mentre osservo le mie condivisioni. Io sono Vaiana, un altro sorso di falanghina e un fulmine mi attraversa il cervello. Santo cielo, ma quanto è successo? Mi domando. Perché ad un certo punto è successo e io non me ne sono assolutamente accorta. Cosa, direte voi? Ecco, ad un certo punto è successa questa cosa di cui non mi sono resa conto. Ho smesso di vergognarmi delle cose che leggo, guardo, ascolto, indosso, delle cose con cui popolo la mia casa, il mio studio, il mio universo. Io me lo ricordo perfettamente, quel senso di profonda vergogna che provavo nemmeno troppo tempo fa ad indossare le mie sneakers con il pattern di Hello Kitty. Mi piacevano, mi piacevano da impazzire. Erano rosa, con una fantasia piena di gattini e fragole stringhe rosse e la mezzaluna tipica del modello Converse sul davanti, alte fino alla caviglia. Quelle scarpe le avevo ricevute in dono per la presentazione del mio libro, di cui tornerò a parlarvi molto presto visto che è la seconda volta che lo tiro in ballo, e le avevo subito amate alla follia. Però avevo superato i 18 anni e le indossavo solo per portare a spasso Toby. Ma quando le indossavo, se proprio devo dirvi la verità, mi sentivo molto Marty McFly con le sue iconiche Nike Mag. 
indossarle in pubblico, per uscire in gruppo ad un aperitivo? Quello no, quello era impensabile. Impensabile come condividere ai tempi la mia playlist Noi siamo le muse su Instagram. A proposito, ora è spudoratamente pubblica e la trovate qui su Spotify, quindi approfittatene. Impensabile anche farmi vedere in call con un cliente con un esercito di giocattoli sullo sfondo. Tutto intorno a me, dai 16 anni in poi, mi richiedeva di diventare, di essere adulta. E la definizione di adulta, in nessun modo, sembrava contemplare quel che più mi piaceva. Ha senso per voi? Vi siete mai sentiti allo stesso modo? Credo che per molti la risposta sia affermativa. Mi ritrovo ora a pensare alle narrazioni con cui sono cresciuta, non sempre, ma spesso. Nei classici film anni 90 alla Kiss Me, per farvi un esempio, ad un certo punto la protagonista si trasforma da brutto anatroccolo, che poi, (ride) chi stabilisce che trattasi di brutto anatroccolo? Comunque, da brutto anatroccolo a fiabesco cigno e per farlo, perché la trasformazione sia efficace, fateci caso, elimina dalla sua vita tutto ciò che risulta infantile, virgolettato. Poster dei Backstreet Boys? Via. Colonia di peluche sul letto? Falò. Salopette di jeans? Tritta rifiuti. E VHS dell'incantesimo del lago? Mercatino dell'usato. Deve sparire tutto perché il cigno possa manifestarsi. Per essere presa sul serio, per sentirsi accettata da un nuovo gruppo di amiche, per ottenere quella borsa di studio facoltosa, per superare quel colloquio importante. Per farcela. Così, in molte, in molti, siamo cresciuti pensando che fosse quella la strada. E queste narrazioni errate, a volte, si ripetevano anche nella realtà di alcuni di noi. La regola sembrava essere, se vuoi avere successo nella vita, liberati di tutto ciò che potrebbe farti sembrare infantile, che in alcuni casi equivaleva a se vuoi avere successo nella vita, liberati di tutto ciò che ti rende te stessa o te stesso. Io questa cosa qui l'ho sempre sentita forte, l'ho sempre sofferta forte. Quindi ad un certo punto ho fatto fuori tutta quella roba, le salopetti, i giocattoli, i poster... Una buona parte di Giulia è stata tirannicamente stipata nello spazio di qualche scatolone sbattuto con forzata, perché forzata era, altezzosità, in uno sgabuzzino che non era neppure mio per giunta. La chiave era di quelle narrazioni stereotipate di un mondo che sembrava richiedere per la selezione all'ingresso un patentino di omologazione. Se vuoi essere adulto, non puoi essere un bambino. Scusa, è, è che devo farcela. Credo di aver detto questa frase ad alta voce. Rido, risucchiando l'aria da un sacchetto per il sottovuoto in cui avevo accuratamente riposto il mio fedele amico di peluche, un gatto di pezza giallo, Ciccio Pino. Non si accettano commenti sul nome di questo peluche. Per un tempo incalcolabile poi, dopo aver archiviato le mie cose, mi sono vestita solo di nero. Riemergo dalla digressione e riguardo una seconda volta le stories appena pubblicate e rido, rido di gusto, sinceramente. Osservo il mio outfit di oggi. Sono passati diversi anni da quel è che devo farcela e ora indosso un paio di converse ricoperte da Mickey Mouse. Ho 32 anni e in questo 2023 diventeranno 33. Mi chiedo quando sia successo 
e non so rispondermi, però è capitato. Ad un certo punto quello scatolone è strisciato fuori dallo sgabuzzino. L'avrà fatto da solo oppure l'avrò trascinato fuori io, come fa un incantatore con i serpenti, però intonando la colonna sonora di Hercules. Poco importa perché eccoci qui. Da bambina io non lo sapevo, ma lo sapevo già cosa avrei voluto fare da grande. Io volevo fare cartoni animati o qualcosa che ci si avvicinasse, quantomeno. A colazione mangiavo i Coco Pops e la mia attività preferita era osservare il cartone dei cereali da ogni angolazione. Immaginavo la scimmia prendere magicamente vita e le avventure che avrebbe vissuto saltando fuori da lì nella mia cucina. Riempivo quaderni di racconti e poi provavo a disegnarne i personaggi. Aspettavo l'ora del game bot e di bim bum bam per svignarmela dalle responsabilità del mondo reale, che poi quali ai tempi, ed immergermi in mondi di pura fantasia. La verità è che io mi sentivo bene quando raccontavo, ascoltavo e guardavo quelle storie. Quando poi mi agghindavo per somigliare ai miei personaggi, mi sentivo proprio me stessa, libera. Avrei potuto passare intere giornate nella mia cameretta a far parlare tra di loro le mie Barbie e i miei peluche. Poi grande lo sono diventata e, al momento di scegliere l'università, un po' mi sono vergognata di quel mio desiderio. L'universo in cui ero cresciuta non contemplava professioni creative e neppure avrei immaginato esistessero indirizzi di studio per formare chi, come me, desiderava imparare l'arte della narrazione, visiva e non solo. Io non lo sapevo, ma lo sapevo già cosa avrei voluto fare da grande. Da grande volevo continuare a sentirmi sempre un po' bambina, con tutte le mie chincaglierie, gli outfit strampalati, i racconti e sogni ad occhi aperti. Non solo, desideravo con tutta me stessa convincere le persone incredule che mi circondavano che diventare grandi restando piccoli era davvero una grandissima figata. Il mondo però sembrava trascinarmi in tutt'altra direzione e ci è pure riuscito per un certo periodo, quello in cui mi vestivo di nero per capirci, quello in cui, per capirci, Ciccio Pino imprecava dal suo sottovuoto. C'era una frase che ogni volta era come uno schiaffo, non ti prenderanno mai sul serio. D'altronde, mica puoi presentarti ad una riunione su Zoom con l'amministratore delegato di una grande società mostrando paperino alle tue spalle? Ma che scherzi! Non firmeranno mai il preventivo. Con l'avvento dei social media qualcosa è cambiato drasticamente, perché su Snapchat e YouTube prima e su Instagram poi cominciavo a conoscere persone che avevano deciso di infrangere quel codice di comportamento che mi ero, a quanto pare, autoinflitta. Mostravano senza vergogna unboxing di pupazzetti e cose carine, indossavano con fierezza un mix and match di pattern colorati, parlavano di cartoni animati, ne facevano persino le cover. Dannazione. Si poteva fare allora. Mica avevano ragione quelle persone, quelle voci che mi dicevano cresci. Perché quelle persone su YouTube, su Snapchat, erano visibilmente cresciute e al contempo non lo erano affatto. L'età anagrafica non era importante. Erano libere. E voi mi direte magari, scusa ma ci sono battaglie e problemi ben più importanti di sentirsi liberi di sventolare pupazzetti su YouTube. Chi è stato vittima di bullismo o si è sentito particolarmente vulnerabile o incompreso durante l'infanzia, però, per qualsiasi tipo di attitudine, scelta, orientamento, desiderio, saprà che sì, 
anche sentirsi liberi di sventolare pupazzetti non è una cosa da dare per scontata. Perché le convinzioni e le credenze errate che assimiliamo nella nostra esperienza durante l'infanzia hanno ripercussioni, a volte incalcolabili, sulla nostra vita adulta. Non mi addentro ulteriormente nel territorio delle esperienze traumatiche, ma riassumo il mio sentire in questo modo. Mi sono sentita sbagliata per molto, molto tempo. Me ne sono fatta una colpa per molto, moltissimo tempo. E liberarmi da quelle convinzioni non è stato affatto semplice. Liberarmi non è stato affatto semplice. Poi è successa una cosa. L'amministratore delegato di una grande società, un bel giorno, ha firmato un mio preventivo. Nonostante ci fosse un enorme paperino proprio alle mie spalle durante la call. Me ne sono resa conto solo a quel punto di paperino perché fino a quel momento mi ero sempre preoccupata di girare la videocamera in modo da non far entrare nell'inquadratura il mio vero mondo. E forse, effettivamente ora che ci penso, è stato quello il momento in cui ho smesso di vergognarmene. Forse è stato quello il momento in cui ho capito di poter essere libera. E forse, mi ripeto ora, è stato quello il momento in cui ho capito che potevo essere grande, anche se volevo continuare ad essere ancora una bambina. Oggi, quando mi chiedono perché lo fai, posso rispondere con la verità. Perché voglio potermi sentire libera, come quando ero piccola. E perché voglio aiutare altre persone a sentirsi libere e libere di sentirsi piccole. Porto avanti questa missione da tanti anni, in tanti modi, tra questi raccontarvi una minuscola parte della mia esperienza perché a suo tempo io ho ascoltato l'esperienza di altri ed è stata per me utile e chiarificatrice a volte. Anche quando pensate di non conoscerlo o di non ricordarlo, il vostro perché, sappiate che 1. Potreste, senza ricordarlo, averlo messo sotto vuoto. La scrittura, a titolo esemplificativo, può aiutarvi a trovare la chiave dello sgabuzzino dove l'avete riposto. 2. Potreste, strada facendo, averlo cambiato, perché siete cambiati voi. Non date per scontato che sia sempre lo stesso per sempre. Voi non lo sarete. 3. Potreste persino scoprire, scavando e scendendo a fondo verso il cuore, di non averne uno, di perché non di cuore. In questo caso potete prendere in considerazione la possibilità di cambiare progetto invece di inventarvi o forzare un perché che non esiste. In tutti e tre i casi sopra elencati sarà sempre il cuore a confermarvi se siete sulla strada giusta. Infine una nota importante. La risposta al perché non deve per forza essere una frase, una parola, può essere anche una sensazione. La stessa cliente dell'inizio del nostro racconto, qualche giorno dopo, mi ha parlato dicendomi «Ho capito il mio perché, ma non riesco a spiegarlo, però lo sento qui ogni volta che respiro e ogni volta che mi sveglio, le sue mani al petto». A volte basta anche questo. I potenziali clienti, i lettori, le persone con cui deciderete di comunicare lo sentiranno anche se non si vede. Se esiste… Senza rendervene conto, probabilmente, ogni vostro contenuto, pezzo, creazione, prodotto, sarà inevitabilmente avvolto e intriso di quel perché. Nota a margine. Cicciopino, poi, l'ho tirato fuori dal sottovuoto. 
ora dorme beatamente nel cassetto dei miei pigiami ed è un gatto di pezza felice. E lo sono anche io a saperlo libero, proprio come me. Sono Giulia Moruso e nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice for Breakfast, a Milano. Ci occupiamo di storytelling, grafica, web, mascotte e cartoons e aiutiamo freelance a realizzare i propri sogni. Avete appena ascoltato una puntata di Podcast for Breakfast, il podcast in cui chiacchiero con voi di imprenditoria, lavoro freelance, storytelling e comunicazione visiva. Per scoprire cosa possiamo fare insieme, visitate juiceforbreakfast.com oppure pizzafunnel.it.